0: de tiempo, una mirada propia con Diego Lenard, todos los sábados de 18 a 19 por Millennium. Semana intensa, otra semana intensa cuando quedan nada más que 14 días, 15 días para las elecciones generales del 14 de noviembre, elecciones decisivas para esta Argentina del minuto a minuto, para este gobierno, el del frente de todos, después, después de la catástrofe electoral de las PASO. Dos años después de haber asumido el gobierno, sin resolver por supuesto el problema principal del endeudamiento que tiene la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, por decisión de Mauricio Macri, con el dólar otra vez fuera de control, cerca de los 200 pesos, con la brecha cambiaria en torno al 90%, la inflación arriba del 50% interanual, y con una discusión interna que no está saldada, el gobierno, todo indica, el gobierno de los Fernández, empezó a endurecer el discurso ...antes del encuentro de Alberto Fernández... ...con Cristalina Georgieva ...en la cumbre del G20... ...una Georgieva, por supuesto... ...muy debilitada... ...que ya tampoco es la misma... ...desgastada por el poder... ...casi acorralada por sus rivales internos... ...los que la quieren sacar de la cancha... ...entre ellos un señor muy importante... ...del que hablamos en más de una oportunidad... ...que se llama David Lipton... ...responsable principal de que el fondo le haya prestado a Mauricio Macri 57 mil millones de dólares, de los cuales finalmente llegaron 44 mil millones de dólares, y un personaje principal porque se fue del fondo David Lipton y ahora está sentado en el Tesoro norteamericano detrás de Janet Yellen. Algunos dicen el poder permanente, el poder permanente que arrincona a esta Georgieva, que era la cara del nuevo fondo, de un fondo sensible que nunca terminó de madurar. Pero en la previa de este viaje que ahora estamos viendo de Alberto Fernández, de Martín Guzmán, de parte de, del gobierno argentino para la cumbre del G20, para la cumbre del cambio climático, empezó a ver lo que algunos interpretan como un giro del gobierno. Primero el kirchnerismo, diría, con más nitidez, en Plaza de Mayo, ese 17 de octubre, bajo la consigna no al pago de la deuda externa, que obviamente era una consigna de grupos minoritarios, si se quiere, como el debe de Bonafini, como Amado Vudú, como los que organizaron ese acto de domingo en Plaza de Mayo. Pero claro, después lo que parecía ser una consigna aislada tiene su correlato... La semana pasada, hace exactamente siete días, cuando Máximo Kirchner aparece en la Lanús en un acto de la Cámpora, donde se ve una bandera sorprendente para muchos, fuera el FMI de la Argentina. Ya había habido además una canción que circuló de la Cámpora, de la militancia de la Cámpora, diciendo que no se va a pagar la deuda con el hambre del pueblo. Y después de esas dos manifestaciones del kirchnerismo, lo que para algunos constituyó una sorpresa, el discurso de Martín Guzmán en el Centro Cultural Kirchner el domingo pasado, en un seminario que organizó la revista Crisis. Ahí Guzmán habló de soberanía, ahí Guzmán habló de que era el, el fondo el que se tenía que apurar, después habló de una campaña anti-argentina o de sectores que juegan para intereses extranjeros. Y en Morón, Alberto Fernández, el miércoles pasado, cuando se recordó el décimo primer aniversario de Néstor Kirchner, también se sumó a ese giro que aparentemente está dando el gobierno cuando dijo esto. Si todavía no cerramos un acuerdo es porque no nos vamos a arrodillar, porque vamos a negociar hasta... Que nuestro pueblo no vea en riesgo su futuro por pagar una deuda. Alberto Fernández en un acto de homenaje a Néstor Kirchner en el cual una y otra vez el oficialismo, el presidente, parte del kirchnerismo se dejan llevar por cierta nostalgia no y no logran cuando salen, cuando se termina el acto, encontrar una salida para la crisis que le toca gobernar al frente de todos. Pero a qué se debe este giro en medio de la urgencia, antes de la campaña, cuando faltan nada más que dos semanas, un giro en un contexto donde el gobierno aparece debilitado, no solo aparece debilitado por lo que muchos juzgan la catástrofe electoral de las PASO también por la presión devaluatoria de otra vez, la brecha que se amplía, una inflación que no cede, y las diferencias internas que hoy podemos decir están entre paréntesis, están en suspenso hasta que vuelva a expresarse la sociedad en las elecciones generales del 14 de noviembre. ¿A qué se debe este giro? No está muy claro, pero sí podemos hacer una especie de reconstrucción, y queda claro ahí sí que el gobierno buscó durante dos años un nuevo fondo que no apareció, no terminó de aparecer tal y como lo esperaba el presidente, como lo esperaba Martín Guzmán, como lo esperaba Sergio Chodos, el director argentino ante el Fondo Monetario Internacional. Hasta hoy, por lo menos, no apareció la rebaja de las sobretasas que reclamaba Martín Guzmán y que le ahorraría, según dicen, a la Argentina mil millones de dólares en el marco de esa deuda, de la cual además hay que pagar intereses, y es lo que el gobierno está haciendo en este momento. No está la rebaja de la sobretasa, que Guzmán levanta como bandera principal, para algunos es discutir las comas prácticamente de esta deuda monumental, 44 mil millones de dólares, sin embargo eso tampoco está. Y no está, algo que parece más ambicioso, el programa para pagar esa deuda a 20 años, lo que reclaman, idearon, pensaron, Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, los sectores más leales a la vicepresidenta, pero que no existe, para ningún país del mundo, no está disponible dentro de los programas del Fondo. Para peor lo que decía antes, ¿no? esta cristalina Georgieva, que para el gobierno representaba un rostro amable del Fondo Monetario, está en la cuerda floja. Y este giro que llega después del de fracaso de la estrategia del gobierno, de que el fondo nuevo no termine nunca de aparecer y de mostrarse como lo esperaba el gobierno, también es fuerte si se lo compara con lo que el propio gobierno decía antes de las pasos. Ya parece que fue hace una vida, pero se hablaba entonces de que el acuerdo estaba cerrado. Lo decía Sergio Massa, pero lo decían también algunos medios muy identificados con el gobierno. El acuerdo con el fondo está cerrado y es cuestión de horas. Ese rumor, esa versión que el propio Alberto Fernández en un momento desmintió, que después él mismo dijo que el acuerdo estaba cerrado como parte de esa ida y vuelta interminable del presidente, pero esa versión que el gobierno hizo correr, que Sergio Massa hizo correr, que yo creo que sectores de la Casa Rosada hicieron correr, llegaba antes de las elecciones. Bueno, el contraste es mayúsculo porque ahora antes de las elecciones el gobierno endurece el discurso. Y se supone que vamos a una confrontación mayor con el FMI después de dos años de conversaciones constructivas, como decía Martín Guzmán, que uno puede decir a esta altura, no llevaron a nada, por lo menos no llevaron a nada en lo que respecta a la deuda del fondo. En eso el gobierno sigue como el primer día, con esa deuda monumental que le dejó Macri, que aplasta el crecimiento, que condiciona a cualquier gobierno, que impide prácticamente la gobernabilidad, y que Macri tomó en cinco minutos, con un video en el que anunció que volvía al fondo monetario internacional. Es un acuerdo, ese acuerdo que en su momento se decía que estaba cerrado y que ahora parece cada vez más lejos, que por supuesto no es gratis para la Argentina si finalmente llega. No es gratis, no es simpático y va a implicar una nueva dosis de sacrificio para una sociedad que ya viene de una temporada larga de sacrificio. Una sociedad sobreajustada en una economía que hace mucho que no crece, en una economía que devaluó en 2014, que devaluó en 2016, que devaluó en 2018, 2019 y que ahora tiene una brecha cambiaria del 90%, lo que lleva a muchos a presuponer que el gobierno no va a tener más remedio que ejecutar una nueva devaluación, lo que Guzmán todavía sigue negando. ¿Qué pasó hasta hoy? ¿Cómo se explica este giro y hasta dónde puede llegar? Es algo, por supuesto, importante para el futuro de la Argentina, el fondo primero que nada se lavó la cara muy rápido, después de ese crédito monumental que violó el propio estatuto del fondo, por indicación del propio David Lipton, que dice Guzmán financió la campaña de Macri, ese mismo fondo que con Lagarde prestó 44 mil millones de dólares, cambió a Lagarde por Georgieva y llegó como aliado, ya no era más cómplice del endeudamiento, pasó a ser... Un amigo de la Argentina, del gobierno del Frente de Todos. Y eso ahora cuesta muy caro, porque ahora el fondo viene a reclamar por la suya. Hubo lo que algunos economistas, que forman parte del Frente de Todos, que quizá no tienen tanta exposición, llamaron un peligroso uso del fondo. Cuando Guzmán, cuando el presidente, no solo hablaron de un nuevo fondo, sino que además aceptaron la tutela del fondo en la negociación, en la reestructuración de la deuda privada. Era el fondo el que decía hasta dónde podía ceder y hasta dónde no la Argentina, hasta dónde era sostenible que la Argentina le pagara o no a BlackRock, a Pinco, a Templeton, a los grandes fondos de inversión de Wall Street. Y ahora el fondo viene por la suya y hasta el momento no cede en nada. ¿Qué hizo la Argentina en el medio? Pagó religiosamente cada uno de los vencimientos que tenía. 1.900 millones de dólares en septiembre pasado y 1.900 millones de dólares le quedan para, para diciembre. Argentina apostando al diálogo y a las relaciones constructivas de las que hablaba Guzmán, se fue pegando un tiro en el pie porque fue ahora dando su propia base de legitimidad las reservas del Banco Central. Y hasta ahora, en estos dos años, la relación con Estados Unidos fue de lo más estrecha. Vino el jefe del Comando Sur, este año a la Argentina. Vino Jake Sullivan, que es el consejero nacional de seguridad de Biden, un asesor principal de Biden, para muchos su mano derecha. Vino otro funcionario también que se llama Juan Sebastián González, estuvieron en Olivos, González vino varias veces, fue a la Casa de Massa a cenar. Jorge Argüello estuvo en todos esos encuentros, el embajador argentino en Washington. El secretario de Estado norteamericano habló en su momento con Felipe Solá. Y lo último que vimos fue hace apenas ocho o 9 días un viaje de Belis a Estados Unidos para reunirse otra vez con Jake Sullivan, este funcionario central de la estrategia de, de Biden. Puertas adentro del gobierno, los que dicen que hay que romper con Estados Unidos, que hay que acercarse más a China, dicen todos los proyectos de China están frenados desde que llegó el gobierno de Alberto Fernández, de Lo Fernández, y señalan como responsables justamente a Gustavo Vélez, el secretario de Asuntos Estratégicos, de muy buena llegada con Washington. Lo cierto es que la apuesta que había hecho el gobierno, que hizo el gobierno, hasta el momento no dio resultados. Y eso explica en parte este giro, este aparente giro que vemos. Habrá que ver si hay consecuencias del encuentro de Alberto Fernández con Georgieva, Habrá que ver si el presidente se reúne finalmente con Biden en Glasgow el lunes próximo en la cumbre del cambio climático. Y habrá que ver si surge algo positivo, de estos encuentros, o si por el contrario, como parece ahora, como viene sugiriendo la comandancia del Frente de Todos, se profundiza el distanciamiento producto del fracaso de una estrategia que llevó dos años. Este giro aparente, que para mí no es tanto de Guzmán, sino que es más la estrategia del kirchnerismo que se hace sentir más después del fracaso de Guzmán, después del fracaso de Alberto Fernández, genera dudas sobre cuál es la estrategia del gobierno hacia adelante escribió una nota muy buena a Fernando Rosso en el diario AR hace unos días FMI, la vida que debemos y ahí él planteaba no recordaba una frase de Margaret Thatcher antes de la guerra de Malvinas cuando quería convencer a sus ministros de la necesidad de la guerra Thatcher citó a Federico el Grande dice Fernando Rosso en el diario AR la diplomacia sin armas es como la música sin instrumentos bueno, ¿cuáles son las armas, cuáles son los instrumentos que tiene el gobierno del frente de todos para profundizar un distanciamiento con el fondo en el marco de esta debilidad que vemos de la inflación, de la brecha, de la debilidad política? Camino a una elección de resultado incierto. Habrá que verlo, es el gran enigma. Si tiene margen o no, el gobierno para tensar después de dos años de haberse hecho amigo del fondo. Más de una vez Martín Guzmán, el ministro de Economía, dijo en privado que antes de firmar un mal acuerdo, él prefería ir al default con el fondo. Una palabra que, por supuesto, horroriza y que, por supuesto, el propio Guzmán no pronuncia por ahora como opción en público. Pero el propio presidente lo dice, el gobierno lo dice, Hace tiempo que la Argentina está en default. La reestructuración de la deuda que hizo Guzmán con los fondos de inversión le sirvió al gobierno para ahorrar 37 mil millones de dólares de esa deuda monumental con el sector privado que también había contraído Macri, pero no sirvió para sacar a la Argentina del registro del default. Siguen los bonos argentinos cotizando por el piso como si no hubiera habido reestructuración. No hay confianza en palabras de los voceros del mercado, y Argentina vive como si estuviera en default porque no hay crédito externo ni para las provincias, ni para las empresas, ni mucho menos para, para el Estado Nacional. Después del fenomenal endeudamiento de Macri, nunca van a alcanzar las palabras para describir la hipoteca que dejó Macri en, en los últimos años de gobierno, y con un gobierno contradictorio como es el del Frente de Todos, ahora también debilitado, por el masazo electoral, la pregunta no es tanto si vamos al default, sino más bien, me parece a mí, si salimos o no del default. Nadie lo sabe hoy, ni en la Argentina, creo yo, ni en Washington, ni en Roma, ni en Glasgow. Pero algo está claro, hasta ahora la apuesta por el nuevo fondo que hizo el gobierno de los Fernández no funcionó. Disculpe, señora, tiene cambio de 100... Editorial, análisis, conversaciones entrevistas, fuera de tiempo con Diego Lenudo.